0: Pasal Oke okay. Jika sudah menemukan Kejadian Pasal 25 Ayat
1: 1 sampai 34 Kita menghormati pembacaan Kebenaran firman Tuhan Kejadian Pasal 25 Ayat 1-34, 2-3, Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura. Perempuan itu melahirkan bagi Abraham Jimran, Yoksan, Medan, Midian, Isbak, dan Suah. Yoksan memperanakan Sheba dan Dedan. keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letus dan orang Leum. Anak-anak Median ialah Eva, Ever, Heno, Abida dan Elda. Itulah semuanya keturunan Ketura. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak, tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya ia memberikan pemberian kemudian ia menyuruh mereka masih pada waktu Abraham hidup meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur ke tanah timur Abraham mencapai umur 170 Lima tahun, lalu Abraham meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua, dan suntuk umur. Maka ia Abraham dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan Abraham dalam gua Makpela di Padang Efron. bin Sohar, orang Het itu, padang yang letaknya di sebelah timur Memre. Yang telah dibeli Abraham dari Bani Het, disanalah terkubur Abraham dan Sarah, istrinya. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu, dan Ishak diam-diam. dekat sumur Lahai Roy. Inilah keturunan Ismail, anak Abraham, yang telah dilahirkan bagi Abraham oleh Hagar, perempuan Mesir, hamba Sarah itu. Inilah nama anak-anak Ismail disebutkan menurut urutan lahirnya Nebayot, anak sulung Ismail, Selanjutnya, Kedar, Abel, ab, ab, Misham, Duma, Masa, Hadat, Tema, Yetur, Nafis, dan Kedmah. Itulah anak-anak Ismail dan itulah nama-nama mereka menurut kampung mereka. Dan menurut perkemahan mereka, 12 orang raja masing-masing dengan sukunya. Umur Ismail ialah 137 tahun. Sesudah itu, ia meninggal. Ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Mereka itu mendiami daerah dari Hawilah. Sampai Syur yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betual orang Aram, Dari Padang Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doa Ishak sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anak Ribka bertolak. di dalam rahimnya. Dan ia Ripka berkata, jika demikian halnya, mengapa aku ribka hidup? Dan ia Ripka pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepada Ribka dua bangsa ada dalam kandunganmu dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya, keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah, berbulu sebab itu ia dinamai Esau sesudah itu keluarlah adiknya tangannya memegang tumit Esau sebab itu ia dinamai Yakub Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir lalu bertambah besarlah kedua anak itu Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab Esau suka makan sebab Ishak suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebut Edom tetapi kata Yakub jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu sahut Esau sebentar lagi aku akan mati apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu kata Yakub bersumpahlah dahulu kepadaku maka bersumpahlah Esau kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepada Yakub. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Esau makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Roh Kudus yang mulia, Tuhan yang sangat mengasihi kami, Tuhan kekuatan kepercayaan dan kebanggaan kami, Tuhan penolong dan Tuhan penghibur kami, Tuhan kebenaran dan Tuhan sahabat kami. Ya Tuhan berbicaralah pada hari ini dan benar-benar Kau limpahkan pawahyuhan dan hikmat kemampuan daripadamu. Turun atas anak-anakmu, ya Tuhan. Dan jamalah hati anak-anakmu. Sehingga hati anak-anakmu menjadi hati yang lembut. Hati yang siap ditabur oleh kebenaran firman Tuhan. Siap bertumbuh dan berbuah-buah di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan mampukan hambamu. Kuatkan hambamu. Terutama layakkan hambamu. Layakkan hambamu, ya Tuhan. sehingga dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini dengan benar. Ya Tuhan, berkaryalah roh kudus yang mulia. Kami sungguh bangga dan mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena kau telah mendengarkan doa-doa kami dan telah kabulkan doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, Saudara, ini adalah cerita yang sedikit terkenal, tetapi tidak sungguh-sungguh dimengerti oleh orang-orang yang mengenal, tetapi hanya sedikit. Saudara, ini adalah satu cerita yang sangat baik sekali, karena Tuhan akan memberi pewahyuan kepada kita. Seperti apa? Mari kita lihat. Ya, Amin. Mari kita lihat lagi. Jadi, ayat 1 sampai ayat 11. Jadi, ayat 1 sampai ayat 11 itu menceritakan keturunan Abraham dari Ketura. Yaitu setelah Sarah mati, maka Abraham mengambil istri lagi yang bernama Ketura. Dan sebelum-sebelumnya kita telah belajar, waktu itu Abraham tertawa. Masa umur di dalam 100 tahun mempunyai anak. Setelah dia melahirkan Isaac, setelah dia berumur lebih daripada 100 tahun, dia bisa mengambil seorang istri lagi yang bernama Ketura. Dan melahirkan banyak anak juga. saudara Saudara ingat itu, ya haleluya, haleluya. Bagi manusia tidak mungkin, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Mari kita ulangi lagi ayat 1 sampai ayat 11. Ya, bagaimana menceritakan keturunan Abraham dari Ketura. Ya, sekarang kita lihat, Abraham mengambil pula seorang istri mengambil pula. Saudara, mengerti arti pula? Ya berarti Sarah sudah meninggal, dia mengambil lagi seorang istri namanya Ketura. Perempuan itu melahirkan baginya Simran, Yoksan, Medan, Midian, Isbak dan Suah. Ada enam di sini, ya, anaknya. Sekarang kita lihat ayat tiga. Ayat 3 tidak menyebut, ya. Anak Jimran yang pertama, tetapi langsung masuk Yoksan. Berarti yang penting adalah Yoksan dari enam anak itu. Yoksan memperanakkan Sheba dan Dedan. Dan kita bisa lihat bahwa Yoksan memperanakkan Sheba dan Dedan. Tetapi Sheba tidak disebut, tetapi langsung disebut keturunan Dedan. ialah orang Asyur, orang Letus dan orang Leum. Jadi saudara harus perhatikan kalau yang penting dicatat di dalam Alkitab, tidak penting tidak dicatat di dalam Alkitab. Dan ayat empat, anak-anak Median tadi yang disebut adalah ada enam anak: Jimran, Yoksan, Medan, Median, Isbak dan Suah. Tapi ayat 4 yang disebut adalah Bukan Medan, tapi Median. Anak-anak Median ialah Eva, Ever, Henoch, Abida, dan Elda. Itulah semuanya keturunan ketura. Jadi ini yang penting yang dicatat. Setelah itu tidak dicatat lagi. Abraham memberikan, perhatikan ayat 5, Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak Perhatikan Abraham memberikan ya Abraham memberikan segala harta miliknya ya kepada Ishak hanya kepada Ishak tidak kepada siapa-siapa kepada Ishak tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya Dari kundik-kundiknya, Ia Abraham memberikan pemberian, hanya memberikan pemberian saja. Kemudian Ia Abraham menyuruh mereka, yaitu anak-anak dari kundik-kundiknya, masih pada waktu Ia Abraham hidup, meninggalkan Ishak. Mereka harus meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Jadi, ayat 1-11 menceritakan keturunan Abraham dari Ketura. Sekalipun Abraham punya istri lagi, yaitu Ketura, dan keturunan dari Ketura, tetapi tentang janji Tuhan yang diberikan kepada Abraham melalui Sarah tetap dipegang erat. Saudara setuju? Amin. tetap dipegang erat sama Abraham dan di dalam ayat 5 ayat 6 tadi jelaskan semua harta milik Abraham diberikan kepada Ishak demikian pada ayat 7 dan 8 ya ayat 7 dan 8 kita lihat Abraham mencapai umur 175 tahun Ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan, umurnya sudah 75 tahun. Dan pada waktu itu sudah kelihatan tua. Tetapi Tuhan memanggil dia dan memakai dia 100 tahun. Lebih daripada umurnya, 75 tahun. Maka saudara jangan pernah menganggap diri saudara adalah tua. Kalau tua mau dipakai oleh Tuhan, maka Tuhan akan memakainya. Tapi kalau belum tua sudah loyo, ya ya saudara tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Ketika pastor umur 53 tahun, Jogja Bandung pakai mobil bolak-balik setiap minggu sekali, saudara boleh mencoba. Itu 53 tahun. Apakah saudara sudah umur 53 tahun? Tapi apakah saudara semangat seperti pastor saudara atau loyo? Jangan pernah menganggap dirinya tua. Maka Abraham mencapai umur 175 tahun. Sekalipun dia dipanggil 75 tahun. Tapi Tuhan masih memberi dia 100 tahun. <tuh> Lalu Abraham meninggal. Abraham mati pada waktu telah putih rambutnya. Tua dan suntuk umur. Suntuk itu namanya sudah sampai pol. sampai batas yang tertinggi maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya siapa kaum leluhurnya yang siapa yang mati dulu yaitu Sarah waktu umur 127 tahun ya jadi dia dikumpulkan bersama dengan Sarah dan anak-anaknya Ishak dan Ismail bukankah anak Abraham dari Sarah adalah Ishak, anak Abraham dari Hagar adalah Ismael. Ya, bukankah hari ini sangat ribut sekali? Ya, dan anak-anaknya Ishak dan Ismael menguburkan dia Abraham dalam gua Makpela di padang Efron bin Sohar orang Het itu, itu yang dibeli oleh Abraham. Padang yang letaknya di sebelah timur Memre, ya dulu pernah belajar Memre, yaitu daerah uh, Hebron. Saudara bisa lihat Hebron dekat Yerusalem juga. Yang telah dibeli Abraham dari bani Het, ia sudah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Jadi saudara. tujuh dan 8 menunjukkan bahwa janji Tuhan yang diberikan kepada Abraham tetap didigenapi yaitu Abraham mati sampai tua suntuk Adakah Amin Amin dan ayat 11 yaitu janji Tuhan kepada keturunan Abraham yaitu Ishak tetap didigenapi setelah Abraham mati Allah memberkati Ishak anak itu. Dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roy. Jadi, janji Tuhan kepada keturunan Abraham, yaitu Ishak, tetap dikenapi. Adakah amin? Sekarang kita lihat ayat 12-18 mengenai keturunan Ismail. Ya. Apakah janji Tuhan kepada Hagar tentang Ismail di Kenapi, mari kita lihat. Inilah keturunan Ismail, anak Abraham yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir, hamba Saraido. Jadi keturunan Ismail adalah bangsa Arab, antara ya, Yahudi dan orang Mesir, lahirlah bangsa Arab. Inilah nama anak-anak Ismail. Disebutkan menurut urutan lahirnya. Saudara pernah mendengarkan nama Nebayok? Ya. Itu anak sulung dari Ismail. Anak sulung Ismail. Selanjutnya Kedar. Saudara pernah mendengarkan tentang Kedar? Yaitu anak Ismail. Abdel, Mipsam, ya. Misma, Duma, Masa, Hadat, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. Dan mereka tidak disebut keturunannya lagi. Itulah anak-anak Ismail. Dan itulah nama-nama mereka. Menurut kampung mereka. Dan menurut perkemah mereka. 12 orang raja. Janji Tuhan adalah 12 orang raja. Masing-masing dengan sukunya. Umur Ismail ialah 137 tahun. Ya, 137 tahun. sesudah ia meninggal ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya ya ini pasal belum selidiki ya ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya kaum leluhurnya siapa ya ayahnya adalah Abraham tapi apakah dia bisa dikubur bersama-sama dengan Sarah ya jadi ini Perlu penyelidikan. Saudara boleh menyelidiki. Tetapi di sini disebut, dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Atau dia adalah leluhur yang paling tua, Ismail itu. Setelah itu anak-anaknya. ya Mereka itu mendiami daerah dari Hawila sampai Syur. Yang letaknya di sebelah timur Mesir. Saudara tahu Mesir, Mesir ke bawah. Ya sebelah timur Mesir ke arah Syur, Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara-saudara mereka. Ini ayat 12 sampai ayat 8, 18 mengenai keturunan Ishmael. Ya sekarang yang menarik adalah ya ayat 19 ayat 34. Ya tentang Esau dan Yakub. anak dari Ishak. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak dan Ishak berumur 40 tahun ketika anak ketika Ribka anak Betual. orang Aram dari padang Aram, saudara perempuan Laban. Orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Bukankah? Bukankah Ishak diambil dari sanak saudaranya yaitu dari keponakannya? Ya, Ribka. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya. Waktu itu umur Ishak sudah 40 tahun. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya sebab istrinya itu mandul. Istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doa Isab sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Ya, istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anak Ribka bertolak-tolakang di dalam rahimnya. Dan Ribka berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? mengandung tetapi anaknya sudah ber ya sudah bertarung di dalam ya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Dan Ribka pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepada Ribka, dua bangsa ada dalam kandunganmu. Maka Saudara, setiap orang yang bisa lahir di dunia ini itu ada rencana Tuhan. Saudara, kalau menghargai ya keberadaan saudara di dunia ini saudara tidak akan menyanyakan ya keberadaan saudara di dunia ini ya peser sudah umur 72 tahun tidak pernah lengah dan minta istirahat untuk tidak berkotbah. Kalau saudara masih umur 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun harusnya menjadi orang yang semangat. Firman Tuhan kepada Ribka, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain." dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda perhatikan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda ini adalah tuhan ya tuhan itu adalah teo ya teokrasi itu adalah tuhan menunjuk tidak ada demokrasi pemilihan Setelah pemilihan yang banyak mengalahkannya sedikit, tidak ada. Tuhan langsung menunjuk. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, perhatikan. Warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Berarti ini semuanya berbulu, merah, sebab itu ia dinamai Esau. Jadi Esau itu artinya ketika dia lahir warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Maka Esau itu berbulu, ya, bukan alus, tetapi berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Saudara tahu tumit kaki telapak kaki yang belakang itu tumit. Ya, sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ya, karena dinamai karena dia memegang tumit kakaknya. Isa berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Perhatikan, ketika Isa mempunyai dua anak, Esau dan Yakub, dia sudah berumur 60 tahun. Dia menikah dengan Rika 40 tahun. Setelah 20 tahun, dia baru punya anak. Sudah umur 60 tahun. Perhatikan. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Ya, Dia terus, tidak diceritakan, dia tambah besar. Esau menjadi seorang yang pandai berburu. Perhatikan, kalau dia bisa pandai berburu, umurnya kurang lebih 20 tahun. Berarti Ishak sudah berumur 80 tahun. Saudara mengerti cara membaca Alkitab. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu. Seorang yang suka tinggal di padang, dia tidak suka tinggal di kemah. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Jadi ini sifatnya beda. Mari kita lihat ayat 28. Ishak sayang kepada Esau. Kenapa? Bukan karena dia anak sulung dia sayang, bukan. Sebab Ishak suka makan daging buruan, berarti Ishak itu adalah orang yang cetil, medit, kikir. Dia punya banyak kambing domba, tapi dia lebih suka kalau Esau berburu dapat buruan. Jadi ngirit, ya menghemat. Ini sifat Ishak, maka. Ishak sayang kepada Esau bukan anak sulung tetapi sebab ia suka makan daging buruan dari Esau. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Jadi ibu Yakub lebih kasih kepada Yakub daripada Esau. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu lalu datanglah Esau dengan lelah Dari Padang, ya, kata Esau kepada Yakub berikanlah kiranya aku menghirup sedikit, ya saudara tahu artinya menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Jadi kacang merah, ya dia mau menghirup. Ya merah-merah itu kacang merah itu maka disebut Edom maka keturunan Esau nanti disebut ya bangsa Edom tetapi kata Yakub nah perhatikan di sini Yakub ini adalah karakter Yakub tetapi kata Yakub jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu Yakub itu sangat menghormati hak kesulungan. Tapi dia bukan anak sulung. Dia anak bukan anak sulung, anak lebih muda daripada Esau. Tapi dia tahu arti dari hak kesulungan itu. Maka Yakub berkata, "Jualah dahulu kepadaku Yakub hak kesulunganmu." Sekarang perhatikan apa yang di apa jawab Esau. Sahut Esau. Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Ini adalah karakter dari Esau. Tidak menghormati hak kesulungannya. Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku
0: hak kesulungan itu? Berarti Esau meremehkan hak
1: kesulungan yang sudah dia punya. Kata Yakub, ini Yakub, ini karakter Yakub. Bersumpahlah dahulu kepadaku. Mau sup kacang merah aja harus bersumpah. Bersumpahlah dahulu kepadaku Yakub. Maka bersumpahlah Esau kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepada Yakub. Berarti bukan salahnya Yakub. Karena Esau memandang remeh kesulungannya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Perhatikan, iya yaitu Esau makan dan minum. Lalu berdiri dan pergi. Dia sama sekali tidak peduli tentang hak kesulungannya. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Jadi saudara sudah mendapat, amin. Jadi Esau tidak menghargai hak sulung yang telah diberikan kepadanya. Bahkan merendahkannya. Adakah amin? Adakah amin? amin. Saudara, apa arti hak kesulungan saudara? Apakah penting sekali hak kesulungan? Ya, penting sekali, Saudara. Apa arti daripada hak kesulungan? Mari kita lihat. Keluaran 12. Keluaran 12. Ayat 12 sampai 14. Keluarang 12, ayat 12 sampai 14. Apa arti hak sulung itu? Mari kita lihat. Sebab pada malam ini, aku Tuhan akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang. Perhatikan. dari anak manusia sampai anak binatang semua anak sulung akan ku Tuhan bunuh dan kepada semua allah di Mesir allah kecil akan Tuhan jatuhkan hukuman akulah Tuhan dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah Di mana kamu tinggal, apabila aku melihat darah itu, maka aku Tuhan akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu, apabila
0: aku Tuhan membuk, menghukum tanah Mesir, ya? saudara ini adalah cerita tentang Tuhan menulahi Mesir yang diwakili oleh Firaun, rajanya.
1: Tulah ke-10 melenyapkan anak sulung dari Firaun. Anak sulung Firaun sampai ke rakyatnya, bahkan sampai ke anak sulung ternaknya semua mati semua kecuali keturunan orang Israel semuanya selamat karena mereka sebelumnya sudah makan domba paskah dan darahnya diuaskan di ambang pintu dan di ya kedua sisi pintu maka malaikat Tuhan yang lewat lihat ada darah maka dilewatkan. Itulah yang dinamakan domba Paskah. Ya, itu adalah namanya Paskah, hari Paskah yang pertama. Ya, maka orang-orang Israel sejak itu sejak tulah ke-10 diadakan di Mesir ya, orang-orang Israel hutang anak sulung kepada Tuhan. Adakah amin?
0: Hutang anak sulung. Seharusnya anak sulung Israel juga mati, tapi Tuhan lindungi. Maka orang Israel itu hutang anak sulung
1: kepada Tuhan. Maka kenapa anak sulung harus diserahkan kepada Tuhan? Karena itu bukan kepunyaanmu. Tapi kepunyaan Tuhan. Kenapa kita harus memberikan persembahan, perpuluhan kita, mempersembahkan hak sulung kita kepada Tuhan,
0: yaitu karena ini. Jadi saudara bekerja pertama dan mendapat gaji pertama, itu
1: semuanya adalah hak sulung. Itu punya Tuhan. Saudara boleh berikan kepada Tuhan, boleh dibagi menjadi 10 kali, 20 kali, atau 30 kali, atau 40 kali. Yang penting saudara ingat bahwa saudara itu punya Tuhan. Saudara sekarang mengerti, maka orang-orang Israel sejak itu, sejak tulah ke-10, ya, Orang Mesir, maka orang-orang Israel sejak itu hutang anak sulung kepada Tuhan. Adakah amin? Maka anak sulung itu adalah kepunyaan Tuhan. Adakah amin? Adakah amin? Seharusnya mati anak-anak
0: sulung orang Israel. Termasuk ternaknya. Ternak yang sulung. Mati semua.
1: tetapi Tuhan Lindungi maka orang Israel berhutang kepada Tuhan ya karena anak sulung itu kepunyaan Tuhan
0: kalau tidak ada Tuhan mereka tidak punya anak sulung <tuh> jadi anak sulung itu adalah kepunyaan Tuhan adakah Amin Amin maka anak sulung itu Sangat penting sekali. Maka menjadi anak sulung kepunyaan Tuhan itu adalah sangat bangga dan bahagia sekali. Pastor mempunyai empat anak. Yang pertama, Michael,
1: itu adalah anak sulung pastor. Tapi itu bukan punya pastor lagi, itu punya Tuhan. Kalau dia terus mau dipakai oleh Tuhan, Dia bisa melebihi dari
0: pastor. Karena pastor adalah anak bungsu. Seperti Yusuf. Tapi Yusuf pun masih punya anak, punya adik, Benjamin. Jadi saudara mengerti bahwa
1: menjadi anak sulung kepunyaan Tuhan itu adalah sangat bangga. Dan bahagia sekali. Harusnya Esau itu sangat-sangat bangga sekali dan sangat-sangat bahagia sekali. Adakah Amin? Adakah Amin?
0: Tetapi Esau tidak merasa bahagia walaupun Esau ada di dalam kebahagiaan itu. Tetapi Esau Tidak merasa bahagia, walaupun
1: Esau ada di dalam kebahagiaan itu. Sebagai anak sulung.
0: Yakub bukan. Adakah amin? Tetapi Esau tidak merasa bahagia, walaupun
1: Esau dalam kebahagiaan itu. Yaitu sebagai anak sulung. Bahkan Esau merendahkan kebahagiaan itu. Sebentar lagi aku mati.
0: Untuk apa hak kesulungan itu? Dan dia mau bersumpah hanya demi sup kacang merah. Sudah ramai keti? Amin. Hanya sup kacang merah dia mau bersumpah
1: menjual hak kesulungannya. Jadi Esau tidak merasa bahagia walaupun Esau ada di dalam kebahagiaan itu. Maka pada hari ini, Tuhan mau mengajar kita, yaitu dari kejadian pasal 25 ayat 1 sampai 34, Tuhan mau mengajar kepada kita, yaitu satu kebenaran prinsip Tuhan. Jangan menjadi orang yang hidup dalam kebahagiaan, tetapi yang meremehkan kebahagiaan itu. Adakah amin?
0: Dari kejadian pasal 25 ayat 1 sampai 34 ini Tuhan mau mengajar kita
1: satu prinsip kebenaran firman Tuhan yaitu jangan menjadi orang yang hidup dalam kebahagiaan tetapi yang meremehkan
0: kebahagiaan itu. Saudara setuju? Bahwa ini pawahyuang dari kejadian pasal 25 ayat 1 sampai 34. Saudara
1: setuju? Amin. Inilah pawahyuang yang Tuhan berikan kepada Tuhan. Mungkin ketika kita membaca Alkitab sendiri, kita tidak bisa mengerti atau tidak bisa menangkap pewahyuan yang Tuhan akan berikan kepada kita melalui
0: kejadian 25 ayat 1 3 4 Saudara setuju? Ada kami. amin? Itulah khotbah ekspositori yang benar.
1: Tidak mengandai-andai, ya, tetapi dengan logika kita mau menangkap apa maksud Tuhan. Bukankah Esau hidup
0: dalam kebahagiaan, tetapi yang tidak merasa bahagia, bahkan meremehkan kebahagiaan itu. Adakah Amin? Sekarang kita lihat.
1: Apakah ada contoh-contoh yang seperti Esau itu yang hidup dalam kebahagiaan, tetapi yang tidak merasa bahagia, bahkan meremehkan kebahagiaan itu? Apakah ada contoh-contoh yang seperti Esau itu? Ada. Kita lihat keturunan Nuh. Bagaimana semua Umat manusia dilenyapkan
0: oleh Tuhan. Yang disisakan hanya Nuh dan istri, tiga anak lelaki dan tiga menantu. Bahkan tiga anak laki-laki dan tiga menantu itu
1: dia juga punya anak. Tetapi anak itu tidak
0: diselamatkan. Tetapi yang diselamatkan hanya ayahnya dan ibunya dan Nuh dan istri. Berarti mereka sangat bahagia tidak dilenyapkan dari air
1: bah yang dahsyat harus makan satu tahun lebih
0: sepuluh hari air itu baru benar-benar kering sehingga ya Nuh. dan istri tiga
1: anak laki dan tiga menantu dapat keluar dari Batra yang Tuhan perintahkan suruh mereka bikin dan itu pun makan waktu 100 tahun untuk membuat Batra itu sehingga Batra itu baru jadi 100 tahun Saudara Batra
0: itu baru jadi Saudara seharusnya Nuh dan istri
1: dan ketika anak dan ketika menantu. Dan kita sudah lihat setelah berapa waktu lama ya ketiga anak dari Nuh yaitu Sem, Ham dan Yafet. Mereka mulai mempunyai anak cucu dan cicit. Adakah amin? Harusnya Mereka bahagia karena Tuhan telah menolong mereka, menyelamatkan mereka. Tetapi apakah mereka merasa bahagia? Tidak. Maka di dalam kejadian pasal 11, tadi dari kejadian pasal 6, pasal 7, sekarang pasal 11, mereka sudah lupa Tuhan yang sangat dahsyat itu yang melindungi mereka itu. Mereka membuat menara babel yang tingginya sampai ke langit. Dan di atasnya ada dewa untuk mereka sembah, bukan Tuhan. Ini adalah contoh-contoh yang seperti Esau. Ya, keturunan Nuh dalam kebahagiaan tetapi tidak merasa bahagia, bahkan meremehkan kebahagiaan itu. Dan contoh-contoh yang lain seperti siapa? Seperti bangsa Israel. Bangsa Israel dituntun Tuhan sendiri. Kalau kita harus berhubungan dengan Tuhan Roh Kudus. Tetapi ini dengan Tuhan sendiri. Dapat dilihat, dapat dirasakan. Kita lihat keluaran. Di dalam keluaran 13. Keluarang 13, ayat 17 sampai 22. Keluarang 13, ayat 17 sampai 22. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, yaitu Tanah Kanaan. Walaupun jalan ini yang paling dekat. <tuh> Sebab firman Allah, jangan-jangan <tuh> bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir.
0: Banyak orang yang sudah percaya pada Tuhan, tapi akhirnya kembali lagi pada waktu dia tidak percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan berfirman.
1: Ya, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Seharusnya ke tanah kana itu dekat satu minggu aja sudah dapat. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar, berputar saudara, melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau supaya mereka benar-benar dipepet. Ketika dikejar oleh Firaun dengan pasukannya, mereka
0: berteriak-teriak. Dan akhirnya, Musa berdoa dan Tuhan bilang, ya
1: pakai tongkatmu menyamah laut itu. Maka laut terbelah menjadi dua. Dan mereka berjalan di tanah kering. Saudara lihat, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir Musa membawa tulang tulang Yusuf sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh Allah tentu akan mengindahkan kamu maka kamu harus membawa tulang-tulangku Yusuf dari sini maka Musa membawa tulang-tulangnya Yusuf demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari Dalam tiang awan, selalu ada tiang awan di depan bangsa Israel, untuk menuntun mereka di jalan dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. <tuh> Ini bangsa Israel dituntun Tuhan sendiri. Adakah amin? Dan mereka lihat terus tiang awan pada waktu siang hari, dan tiang api ada apinya, awan itu, pada malam hari. Pada malam hari.
0: Bagaimana bangsa Israel ya? Ini dituntun sendiri
1: oleh Tuhan, tetapi bagaimana bangsa Israel akhirnya memberontak kepada Tuhan yang telah menolong mereka?
0: <tuh> di dalam Keluaran 32 Di dalam Keluaran 32 ayat 1 sampai 6 Apakah benar
1: bangsa yang ditolong oleh Tuhan yang telah dituntun oleh Tuhan sendiri mereka memberontak kepada Tuhan? Keluaran 32 ayat 1 sampai 6. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-ngundurkan turun dari gunung itu karena Musa dipanggil Tuhan yang 40 hari 40 malam Dan Tuhan memberi tahu pada Musa bagaimana Tuhan pada mulanya menciptakan surga dan bumi dan seluruh isinya. Maka kitab Torah, lima kitab Torah, kitab kejadian, keluarang, imamat, bilangan, dan ulangan dapat ditulis oleh Musa. Sekalipun Musa lahir dalam
0: masa keluarang, bukan masa kejadian. ketika bangsa itu melihat bahwa Musa
1: mengundur-ngundurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurum, mengurumuni Harun dan berkata kepada Harun, mari buatlah untuk kami Allah Allah kecil yang akan berjalan di depan kami sebab Musa ini. Orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan Musa. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu, laki-laki, dan perempuan. Dan bawalah semuanya kepadaku Harun. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanyalah itu dari tangan mereka dibentuknya dengan pahat. Dibentuknya dengan pahat. <tuh> dan dibuatnya daripadanya... <tuh> Anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ini kalau bukan berontak seperti apa. Apakah mereka dituntun oleh lembu mas? Ketika Harun melihat itu didirikannya lah mesbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, kata Harun, besok
0: hari raya bagi Tuhan. Ini Harun pemimpin yang ditinggal Musa. Bukan mendidik, menasihati bangsa Israel, malah membuat
1: mesbah di depan lembu masjid. Dan keesokan harinya pagi-pagi, Maka mereka, yaitu bangsa Israel, mempersembahkan korban bakaran dan korban kesamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Saudara, bangsa yang ditolong oleh Tuhan sendiri, ya, yang dituntun oleh Tuhan sendiri, tapi akhirnya memberontak kepada Tuhan. Adakah amin? Ini contoh-contoh orang yang hidup dalam kebahagiaan, tetapi tidak merasa bahagia, bahkan meremehkan kebahagiaan itu. Harusnya bangsa Israel sangat bahagia sekali hidup mereka dirawat oleh Tuhan. Kalau siang ada tiang awan, Kalau malam ada tiang api. Kalau tiang awan itu berjalan, mereka berjalan. Kalau tiang awan itu berhenti, mereka berkemah. Tetapi mereka tidak merasa bahagia.
0: Mereka membuat membikin Allahnya mereka sendiri. Nah, sekarang saudara sudah melihat Ishak dia adalah anak sulung. Dia hidup dalam
1: kebahagiaan. tetapi tidak merasa bahagia bahkan meremehkan
0: kebahagiaan itu ya keturunan dari Nuh yang sudah mengalami dahsyatnya banjir yang menenggelamkan gunung-gunung ya seluruh dunia bahkan air itu melebihi puncak gunung sekitar enam meter
1: Makan waktu satu tahun, sepuluh hari baru kering. Tapi mereka tidak merasa bahagia telah disamakan oleh Tuhan. Sedang yang lain sudah lenyap semua. Justru akhirnya mereka membuat menara Babel dan di atas harus ada patung yang mereka sembah. Akhirnya. Kabel itu diserap beratkan oleh Tuhan. Dan mereka diserak beratkan ke seluruh penjuru dunia. Maka mereka tidak tahu bahasa antara bahasa mereka. Maka terjadilah dunia ini. Punya banyak bahasa. Dan akhirnya bangsa Israel sendiri, bangsa yang dipilih oleh Tuhan sendiri, yang dituntun sendiri oleh tangan Tuhan yang ajaib itu mereka berontak kepada Tuhan membuat allahnya sendiri sedang Musa baru 40 hari 40 malam mereka baru ditinggal 40 hari 40 malam mereka sudah bersungut-sungut mereka harus maksa pemimpin yang kedua yaitu Harun dan Harun Kompromi, menyerah, akhirnya membuatkan lembu emas dan membuat mesbah di depan lembu emas dan mempersembahkan korban, bakarang dan korban kesamatan. Dan menari-nari, inilah Allah yang membawa kami keluar dari tanah mesin. Sudah tiga contoh jelas. orang yang hidup dalam kebahagiaan tetapi yang tidak merasa bahagia tetapi meremehkan kebahagiaan itu. Maka Tuhan hari ini mengajar kepada kita jangan menjadi orang yang hidup dalam kebahagiaan tetapi
0: tidak merasa bahagia. Ya. bahkan meremehkan kebahagiaan itu. Sekarang kita tanya dengan kita sendiri. Ini Tuhan sena nasihat kita. Maka kita tanya pada kita sendiri. Bagaimana dengan kita? Ya. Dan kita bertanya pada kita. Pernahkah kita merenungkan nasib kita? Nasib kita, pernahkah kita merenungkan nasib kita? Nasib kita ini baik atau tidak baik? Dan apa arti dari penebusan dan pengampunan dosa itu? Apa arti dari penebusan dan pengampunan dosa itu? Pernahkah kita merenungkan? apa arti dari penebusan dan pengampunan dosa itu?
1: Kan pernahkah kita bertanya
0: berapa orang yang sudah diampuni dosa-dosanya? Tetapi yang meninggalkan pengampunan dosa-dosa itu di dalam perjalanan
1: saudara ikut Tuhan. Dulu banyak Lama-lama sedikit, lama-lama sedikit. Nanti banyak lagi, sedikit lagi, banyak lagi, sedikit lagi. Pernahkah saudara bertanya, berapa orang yang sudah diampuni dosa-dosanya, tetapi yang meninggalkan pengampunan dosa-dosa itu? Akhirnya bye-bye Tuhan Yesus. Dan bagaimana saudara, dapat bergabung dengan tubuh Kristus ini?
0: Kok saudara bisa bergabung dengan tubuh Kristus itu? Pernahkah saudara merenungkan
1: bagaimana saudara dapat bergabung dengan tubuh Kristus ini?
0: Dan pernahkah saudara bertanya, bertumbuhkah saudara di dalam tubuh Kristus ini? Pernahkah saudara bertanya bertumbuhkah saudara di dalam tubuh Kristus ini? Pernahkah saudara bertanya kenapa saudara dapat terus bertumbuh dan bertumbuh
1: dan iman saudara lebih kokoh dan kokoh? Pernahkah saudara bertanya kenapa saudara dapat terus bertumbuh dan
0: bertumbuh dan iman saudara lebih kokoh dan kokoh? Pernahkah saudara bertanya
1: Dan pernahkah saudara bertanya dan apabila saudara tidak
0: bergabung dengan tubuh Kristus ini kira-kira akan jadi apa saudara Pernahkah saudara bertanya dan apabila saudara tidak bergabung dengan tubuh Kristus ini kira-kira akan jadi apa saudara Hari ini Tuhan mengajar kepada kita, jangan menjadi orang yang hidup dalam kebahagiaan, tetapi yang meremehkan kebahagiaan itu. Saudara, Banyak orang yang belum mengerti
1: tentang pengampunan dosa. Banyak orang yang masih menolak pengampunan dosa. Saudara, renungkan baik-baik. Di dalam keluarga saudara, di dalam ayah kandung, ibu kandung, saudara kandung,
0: ya keponaan-keponaan, seberapa yang telah percaya. Ya. Saudara, kalau seorang tidak
1: ada pengampunan dosa, maka dosa itu harus ditanggung
0: sendiri. Jadi, bagaimana orang itu bisa masuk ke surga kalau dia mempunyai dosa?
1: Maka kecuali pengampunan dosa dari Yesus yang menyematkan dosa kita, maka kita baru bisa masuk
0: ke surga. Jadi saudara renungkan baik-baik, kenapa saudara bisa bergabung dengan tubuh Kristus ini?
1: Apakah saudara pandai Dan saudara menemukan tubuh Kristus ini? Atau karena
0: Tuhan, saudara dikenalkan dengan tubuh Kristus ini? Dan pernahkah saudara bertanya, anda kata saudara tidak bergabung dengan tubuh Kristus ini, kira-kira mau menjadi apa? Ya, Tuhan mengajar kepada kita, jangan menjadi orang yang hidup Dalam
1: kebahagiaan. Tetapi yang meremehkan kebahagiaan itu.
0: Saudara bisa bergabung dengan tubuh Kristus ini karena Tuhan sangat mengasihi saudara. Ya,
1: pengajaran ini bukan pengajaran untuk orang percaya biasa. Tetapi pengajaran ini kepada orang yang mau menjadi gembala, menjadi pester. Jadi ini lebih daripada kitab. Tapi apakah saudara bisa menghargainya? Jangan menjadi orang yang hidup dalam kebahagiaan. Tetapi yang
0: meremehkan kebahagiaan. Hari ini berapa orang yang telah mendengar? Sembilan orang. Ya, Saudara, renungkan baik-baik. Jangan menjadi orang yang hidup dalam kebahagiaan, tetapi yang meremehkan kebahagiaan. Mari kita tutup khutbah hari ini. Ya Tuhan, Roh Kudus yang mulia, kami sungguh berterima kasih kepadamu karena kau sangat mengasihi kami.
1: Kami percaya kami bisa seperti ini. Karena kasihmu, penyertaanmu, pemeliharaanmu,
0: perlindunganmu yang terus kau berikan kepada kami, anak-anakmu. Ya Tuhan, inilah anak-anakmu. Biarlah anak-anakmu lebih hari, lebih sadar.
1: Jangan menjadi orang yang hidup dalam kebahagiaan, tetapi yang meremehkan kebahagiaan itu. Tetapi biarlah anak-anakmu sadar jika mereka dapat bertumbuh di dalam tubuh Kristus ini, seharusnya mereka wajib untuk membawa orang-orang yang lebih banyak untuk mendengarkan khotbah sum
0: ini. Tuhan ajar anak-anakmu. Biarlah anak-anakmu dapat menjadi orang yang bisa menghargai
1: kebahagiaan yang telah mereka peroleh. Tetapi bukan meremehkan jadikan mereka orang-orang yang dapat berterima kasih dan membalas terima kasih kepadamu ya Tuhan bukan menjadi orang yang egois yang dibikirkan adalah diri sendiri, diri sendiri dan diri sendiri dan diri sendiri dan diri sendiri segala kebaikan dilupakan tetapi sedikit kejelekan diingat sampai mati Tuhan jadikan anak-anakmu dapat berterima kasih dan membalas terima kasih atas segala jerih payah yang telah kau limpahkan di dalam hidup anak anak Dan kami serahkan anak-anakmu ke dalam tangan kasih setiap. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami kasih, kami sungguh telah berdoa dan mencap syukur dan bangga Tuhan
0: Roh Kudus yang mulia. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. ya.